0: Привет! Это обновленная не коктейльная вечеринка. Я Саша Рапова. И я Наташа Цыбанова. В прошлый раз мы уже начали разговор о сериалах, и сегодня его будем продолжать и углублять. Сериалы как культурное явление, как феномен
1: представляют о, некоторую идентичность, некоторые местные особенности, ментальности, мы, кстати, с тобой обсуждали, что два таких самых главных сериала дела, две такие страны — это США и Великобритания. И, ну, мне кажется, я всегда вижу, что сериал именно британский, а не американский. Это, конечно же, не из-за акцента, в котором я не очень разбираюсь. И чаще всего смотрю с озвучкой. Чаще всего потому, что в британских сериалах делается очень большой акцент на драматизм, на игру актера. Для меня типично британские сериалы — это вот недавние творчество твоей любимой Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь» и «Убивая Еву».
0: Мне кажется, про дрянь я уже просто только раз говорила, что уже неудобно. А,
1: а, просто давай сейчас поговорим именно про то, что этот сериал показывает именно Великобританию. Как ты считаешь, в чем это проявляется?
0: Британцы, наверное, как-то поближе к нам и подружнее. Но вот что я поняла про Америку. Действительно, можно сказать, что в Британии есть какой-то свой почерк. В Америке, наверное, тоже. И, конечно, скорее всего, он отражает жизнь, менталитет. из-за того, что американцы это, по сути, сборная солянка, они а там единая, прямо нация, объединенная одной кровью из какой-то уж очень большой истории. Оно так все и правда как-то очень легко, очень разнообразно. И человек, он как бы не имеет какой-то своей специфической идентификации, как, в, допустим, в том же британском кино, в тех же британских сериалах. Но вот что интересно, американцы, ну как американцы, производители, шоураннеры разные там популярные, тот же Netflix, например, покупают очень много такого специфического контента теперь из разных-разных-разных стран. Невозможно американский сериал отличить от не американского. Америка, как самая глобальная такая страна, теперь выпускает контент вообще про нас всех. И, в общем-то, я не против, потому что, поскольку мы сами пока не делаем такое количество и такого качества контента, то достаточно интересно смотреть и на русских в их, значит, видение ребят из Латинской Америки, и на англичан, и на всех-всех-всех, про кого они снимают. Они же к этим проектам подходят очень очень трепетно, и, например, Чернобыль, он вообще абсолютно, абсолютно это доказывает, и абсолютно это доказывает сериал «Ход королевы», где их Гарри Каспаров консультировал про то, как делать сериалы, как снимать шахматные партии, и он снят, на самом деле, с очень большим уважением к советским страхматистам, которые там действительно показаны как легенды, как очень такие, очень порядочные в целом, в целом люди, и вообще придраться не к чему. Ну, то есть эпоха, где в американском контенте русские, значит, это было про, не, не знаю, про плохо сыгранный акцент, бандитизм, и вот это все уже, уже, да, этого, этого уже нет. Правда, есть один хороший британский сериал, в котором русские показаны просто там цирк с огнями и конями. Это один из моих любимых британских сериалов «Острые козырьки». В каждом сезоне значит, у ребят новые антагонисты вот, по-моему, в третьем сезоне, это русские, это русская аристократия, которая, значит, понаехала в Англию после революции. Ну и там прям кошмар. Там реальные игры в русскую рулетку, оргии, водка, вот все как по учебнику. Просто у сериала столько преимуществ, что можно им это простить.
1: Мне кажется, что здесь же определенный ракурс показан, именно преступной жизни. Я не буду отрицать, что преступники, возможно, так и живут. <с> Я не знаю точно, но мне кажется, что вполне возможно.
0: К чему это все? Вот все-таки есть американцы, которые там на шаг впереди, и они уже научились. Уважительно и детально Очень подходить к сериалам, да, брать Консультантов, которые подсказывают эм, Вешать правильные номера на машину, когда Речь идет про Чернобыль Есть Британия, которая как бы следующая, но еще Чуть-чуть, видимо, а. отстают, они как бы Еще не умеют, а мы, если там сейчас Показываем иностранцев, пока совсем плохо Это делаем. Uh -huh. ну, это один момент то есть, что просто отрасль это Очень развита в Америке, и второй Возможный момент, это то, что Поскольку американцы, опять же, имеют все очень разные Национальные идентичности и очень давно живут в таком общем комьюнити, они как бы привыкли уже за много десятилетий относиться друг к другу... Внимательнее. Внимательнее, да. да. Если честно, для меня вообще британцы — это такая самая непонятная нация. Любую нацию можно, наверное, хоть какими-то общими чертами определить, да, хоть что-то про них понять, но не британцы. Слушай,
1: а как же их юмор? Про это именно хочу спросить, потому что, честно признаюсь, я не смотрела «Дрянь», по отрывкам, которые я видела там в соцсетях и прочем, что постили, как мне кажется, у них вообще нет тормозов насчет того, что, о чем говорить. Если посмотреть какие-нибудь британские шоу, типа шоу Грэма Нортона, иногда просто поражают темы, которые они могут обсуждать просто вот по телеку. Какой-нибудь актер может говорить про свое там обрезание, и никого это не смущает. И все такие, типа, мы можем про что угодно поговорить. И меня это всегда, правда, удивляло. И мне кажется, это вот типичная британская фишка. Мне кажется, даже американцы Иногда такие типа, а, что серьезно?
0: Слушай, ну да, наверное, не американцы тоже это делают, просто может быть более специально. И когда это делают, они делают на этом акцент. А когда в британской дряни появляется эпизод про выкидыш, ну это же британский типа сериал, окей, это норма. Да, может быть, может быть есть такое. Какие еще
1: есть такие... Локальные производители, мощные в мире. Я всегда, мне кажется, как раз такой представитель зашкварного <laughs> сериального контента. В, этом, <laughs> в этой серии точно буду. Потому что есть еще две страны, которые производят очень много сериального контента, и который очень популярен много где. И вплоть до того, что, мне кажется, это сейчас по телевизору стали показывать. Это турецкие сериалы и южнокорейские корейские. То есть культуры совершенно не противоположные, но очень специфические, и у них тоже есть свои особенности. Например, недавно я узнала, что в южнокорейских сериалах почти никогда, ну точнее вообще не показываются сексуальные сцены, и максимум какого-то взаимодействия между героями — это поцелуи и э, взяться за ручку. И именно поэтому такие сериалы часто нравятся даже представителям старшего поколения. Но ну, это прям реально история, которую мне рассказали. Турецкие сериалы они тоже, мне кажется, очень специфические, там тоже весьма часто все крутится вокруг какой-то любовной линии. Что я заметила, кажется, там весьма часто есть насилие в отношении женщин. Ну, то есть там их часто похищают, они пытаются уйти от мужа очень богатого, и там с ними происходят не очень хорошие вещи. То есть это сериал, это современные сериалы, да. Прекрасно. И в, эти, в этот момент я вспоминаю статистику в Турции домашнего насилия, которая одна из самых высоких в мире, и такая... М -м -м -м, Кажется, схлопнулась. Большие вопросы у меня к турецким сериалам, но, тем не менее, в России их очень любят.
0: Слушай, а есть же еще такая история, как какие-то шведские, например, ну, скандинавские истории? Чаще всего у меня шведские сериалы ассоциируются с детективами. Есть такое? Есть такое. Самый популярный скандинавский вообще сериал, он тоже детективный, и это сериал «Мост», и он, наверное, самый спокойный сериал из тех, которые я смотрела. Они очень спокойные, они очень атмосферные. В общем, у них тоже есть, конечно, своя специфика. Напоминают девушку с сатушкой дракона и фильмы, и книжку. И они все напоминают романиста Юнес который писал детективы, которые я, например, в свое время прямо зачитывалась. Как будто бы получается так, то действительно локальность есть, и
1: у какой-то страны получается очень хорошо на какую-то тему делать контент, и в итоге она становится заложником стереотипов, ну типа как Скандинавия, да, вот скандинавские страны, и там турецкие, которые про любовь снимают, и получается, им как будто бы нет смысла снимать что-то другое. У
0: нас-то ведь тоже есть такая немножко чернушная окраска. То есть у нас Россия, значит, это чернуха, Скандинавия — это все очень спокойно, и обязательно детектив, детектив. кого-нибудь убили... А Британия это такой грубоватый юмор. Что можно сказать про все эти страны? Что у нас плохая погода? Почему-то действительно думают, что есть прям прямая связь. Вообще что очень вот, интересно. Да, погодные момент. условия, менталитеты оно во всем отражается. Да, кстати, чтобы не быть голословными, я могу просто
1: читать сериалы, которые купил Netflix в прошлом году. Это сериал эпидемия, это сериал про вирус. «Мажор» — это про богатого парня, у которого отбирают деньги. Его купил Netflix. Да. Сериал «Метод» тоже весьма известный про маньяков. «Лучше, чем люди» — это, кстати, вот внезапно про андроидах, выпущенных как раз для службы, по-моему, в полиции. А еще есть такая штука, как, наверное, интерес к нашей истории. И есть, например, сериал «Троцкий», который тоже купили. И сериал «Форца» — это ну про форцовщиков. Для зумеров поясняю, что это... Такое явление, когда в 90-е или даже перед 90-ми были такие люди, которые продавали иностранные товары, возили их незаконно в страну и на этом очень хорошо зарабатывали.
0: Слушай, про интерес к нашей истории, знаешь, что э, действительно интересно, что мало того, что покупают действительно какие-то наши сериалы, еще много снимают просто сериалов отдельно про нашу историю. И, например, очень много вопросов вызвал в прошлом году прямо, хит прошлого года, американский такой комедийно-драматический сериал, который называется «Великая», который рассказывает про Екатерину II и про то, как она приехала в Россию, полная надежд на то, что она теперь в своей новой родине вообще все преобразит, положит основу феминизма, освободит, значит, крестьян, состоит в переписке с Вольтером. Романтическая особо полная надежда. И что в итоге получается? Иногда приезжает, она попадает, конечно, в атмосферу какого-то полного трэша, где там, значит, медведи, Орги и бесконечный какой-то вообще алкоголь, а ее муж, собственно, царь вообще не понимает, что, что делать, что происходит, и никакой совершенной интенции заниматься страной менять его к лучшему у него нет. В общем, это такой сериал, где все очень утрировано, где сознательно очень много клюквы, где ходит, значит, темнокожий граф Орлов, и у, у людей-то как бы много вопросов к этому. А у меня много вопросов к людям. Но если вы видите, что это такое. Весь сериал сделан как Шарж, да, то, что уж там...
1: Просто к этому сериалу для меня было шоком, <laughs> что актриса Эльфанинг говорила, что единственное, что она знала про Екатерину Великую, это то, что у нее был секс с конем. И я такая, что?
0: Откуда это вообще
1: взялось серьезно?
0: Слушай, я тоже знала. Ну как знала? Не в смысле достоверно. Я знала, что есть такая байка.
1: Я ни разу этого никогда не слышала. Я не знаю, где я жила, но, <laughs> в общем, <laughs> я этой байки не слышала, и я была в таком шоке.
0: И на этом, кстати, Екатерина Вторую-то не оставили в покое, это вот такая последняя история, а еще до этого в девятнадцатом году вышел сериал «Екатерина Великая», исторический мини-сериал уже от канала HBO, где, значит, в главной роли играла Хелен Мирн. А, ну, кстати, да. Также интересуются, конечно, не только наши истории, а та же корона и вообще возврат к таким историческим сериалам. Разная рефлексия на их тему, она тоже прослеживается.
1: Да, по-моему, еще есть сериал Виктория. Вот культурное такое возрождение произошло в Великобритании в ее время.
0: Угу. Кстати, испанцы тоже часто поднимают какие-то исторические темы, и есть очень много костюмных исторических сериалов. В Испании.
1: Кстати, Испания тоже у меня ассоциируется, тоже с детективами. Но это произошло, когда мы посмотрели Невидимый гость. И это, правда, фильм, который меня очень поразил. Он при этом, ну, как бы без претензий на что-то. Он очень круто снят, очень классно держится напряжение. В общем, вот такой классный фильм, чтобы просто посмотреть, немножечко потрепать себе нервы в меру и, в общем, удивиться развязке. В целом, как раз мы в прошлый раз говорили про «Бумажный дом», что я его собиралась смотреть. Я его посмотрела. И, честно, это совсем не то, чего я ожидала и какого ну, чувства я хотела получить. То есть оно абсолютно неравнозначно тому, что я испытала, когда смотрела «Невидимый гость». Это то, как раз, что мы с тобой обсуждали, что очень сложно подобрать сериал, содержанию, вот эти формальные признаки, что это Испания, что это условный детектив, что это напряженный сюжет. Это вообще не работает. Такая, ну, такая не рекомендация. Работает. И вообще... Это, мне кажется, интересная тема. Как, как вообще, в принципе, рекомендовать сериалы и как их находить?
0: Как действительно, кстати, находить сериалы? Помимо вот этих рекомендаций очень формальных, есть, конечно, много тех, кто пишет какие-то листы, и, возможно, среди этих людей есть кто-то, кто станет для вас авторитетом, и чьим рекомендациям вы сможете смело прислушиваться. Мне, например, нравится подкаст, который называется «В предыдущих сериях он про сериалы», и у его одного из его ведущих, Ивана Филиппова, есть канал в Телеграме «Записаемся попкорном». Прямо топ там на Дзене, он очень большой. Сериалы, которые прям очень понравились, не столь понравились, и сериал, который вот просто типа, можно посмотреть. На него можно ориентироваться. Вообще очень редко получается так, что сериал, который тебе по внешним признакам казалось бы должен понравиться, тебе действительно нравится. Очень и, редко. Да, и очень часто происходит наоборот. Я, например, очень долго откладывала просмотр «Американской родины», сериал про разведку, спецслужбы, про сложную, значит, женскую героиню со своей, там, тяжелой судьбой и психической болезнью. И на самом деле в итоге я получила от него прям большое удовольствие. Возможно, зря я его откладывала, хотя мне казалось, что это, ну, настолько вообще не мой формат. Таких примеров было много, в том числе я еще думала, что исторические сериалы тоже вроде как, вроде как не очень но вот, наверное, самое яркое сериальное впечатление прошлого года В целом для меня это Корона Я вот из тех людей, которые, если посмотрели Корону, она им понравилась Перечитают, значит, всю Википедию И пересмотрят все документалки на Netflix, Которые вообще есть про Винздоров После этого еще месяц будет думать про английскую монархию Это прикольно У меня есть отдельное мнение про какие-то истории французские И про какие-то истории про Францию Я не помню, рекомендовал я это сериал в подкасте или нет Но совершенно крутой французский сериал, который называется «Call my Agent» про киноиндустрию во Франции, про агентство, которое занимается продюсированием артистов. И у них каждую новую серию, значит, какой-то персонаж. Каждая новая серия — новая камео. И играет большой величины французский артист. Сериал рассказывает про тонкости отношений между актером и его агентом, между актером и другими актерами, между семьей актерской И сериал, который, говоря про Францию вообще нельзя, конечно, пропустить, который называется Emily in Paris, который, в общем, ну, не несет какой-то особой глубины, но очень интересно показывает, показывает французов.
1: Вот, кстати, он сто процентов про локальность. Конечно, очень поверхностно, я согласна, но, в принципе, весьма часто, мне кажется, там очень классно все подмечено.
0: Я, поскольку человек, который не, до конца не понимает ни, а, эту девочку-американку, да, потому что я там не живу, хоть про Америку я имею гораздо большее представление, потому что я там Сколько-то долго прибыла, смотрела много американского контента, там говорю на языке получше, но все равно я даже ее до конца понять не могу, у меня не та идентичность, и тем более я французов до конца понять не могу, там вообще как бы пропасть между нами. И мне вот как такому человеку издалека показалось, что все прямо максимально грубо. Вообще французская критика отзывается достаточно хорошо про этот сериал, и они иронизируют над собой, видят, что он действительно очень много, много что подметил. Поэтому в качестве такого, ну не то чтобы guilty pleasure, но там отдохнуть на выходных, отвлечься от какой-то Своей работой там жизненного периода очень неплохо. Там очень
1: классно раскрыта тема современных медиа. И тоже, конечно, все достаточно простенько. Показывается так, как будто она просто фонтанирует концепциями. Но, тем не менее, это достаточно круто и приятно смотреть. Особенно тем, кто действительно в соцсетях работает, как, как я. Ну и, наконец, про то, как мы сами русские стали внимательнее mm -hmm. друг к другу. <laughs> Что внутри страны, внутри России есть разные идентичности, разная локальность. И это супер круто. Я тут недавно, вот буквально сегодня, когда думала над темой, я вспомнила сериал «Счастливы вместе, Саша», где Гена Букин живет в Екатеринбурге, как ты помнишь, в двухуровневой квартире и работает в обувном магазине. Кстати, у нас поставили памятник Гене Букину. Если вы забыли об этом, он до сих пор на том месте, где и был но между тем и тем, что сейчас, да, мне кажется, такая пропасть. Возможно, у меня специфический круг общения, но все равно мне кажется, настолько даже просто на уровне СМИ и медиа стало хотя бы уральцам интереснее про Урал и Екатеринбуржцам про Екатеринбург, что это вообще просто невозможно представить сейчас. Есть все равно определенная специфика сериалов, которые рассказывают про локальность. Это, естественно, в нашем случае Перевал Дятлова, достаточно неплохо, насколько я могу судить. И есть подобный же сериал «Территория», она уже, он уже про пермский край, очень плохой по, по драматургии и там сюжету и так далее, но зато там действительно есть разные народности пермские, которые до сих пор существуют со своим укладом, с какими-то верованиями. Чудища из этих верований, они оживают, и мне кажется, это уже само по себе круто как само осознание этого как контента, да, что это может быть контентом. К сожалению, ничего не знаю про якутские сериалы, но в целом я знаю, что есть якутский кинематограф, и наверняка там есть очень добротные сериалы, потому что якуты действительно... Якуты, кстати. Mm -hmm. Это я узнала из интервью с их мэром, к сожалению, которая покинула свой пост. Суть в том, что им они сами интересны, и они сами про себя снимают, и это очень круто. Ну и, наверное... Венец этого списка будет сериал «Чики», который, как я понимаю, очень адекватно рассказывает про Кавказ. Как ты считаешь?
0: Ну, я вообще не думаю, что в концепции сериала «Чики» так уж важно, что это Кавказ, потому что он рассказывает про русский маленький город mm -hmm. среди Кавказской республики. Так исторически получилось, что есть очень маленький город прохладный, которые находятся буквально в 20 минутах от моих любимых кавказских городов и родных мне. Так получилось, что там, на территории республики в целом живет три национальности, и вот в этом городе а, он почти полностью русский. С одной стороны, это как бы еще интереснее. То есть это такое настроение. Мы говорим про русских людей в такой не совсем русской действительности. В России, которая для москвичей или для иностранцев обычно показывается как такая холодная, холодная да, зимняя, белая. И в этом плане, конечно, он очень многим отличается от русских сериалов. И отличается больше всего тем, что у него визуальный стиль повествования такой, очень яркий, у него такие очень необычные какие-то саундтреки, у него такая необычная съемка, то есть вообще стиль съемки очень необычный, очень яркая картинка. Это очередной сериал, вроде бы про беспросветную жизнь русских людей, но который снят теми приемами, которыми обычно снимают счастье. И вот этот южный колорит, и вот это опять же наслоение разных идентичностей, что мы русские, но мы при этом с Кавказа, с юга, да, что вот у нас беспросветная жизнь, но при этом какие-то очень открытые мечты. Мне кажется, он делает этот сериал интересным и достаточно особенным.
1: Да, помимо вот этого первого стереотипа про русские сериалы — это «Холод», и второй, я вот поняла, что сериал «Мажор» и вообще многие русские сериалы, они про какую-то богатую жизнь в столице. Не знаю почему, может быть, потому что до сих пор считается, что всем россиянам это интересно смотреть, но мне очень нравится хотя бы появляющийся тренд на то, чтобы снимать не про это, да не содержанки, не мажор, что-нибудь другое. И, как мне кажется, очень многие сюжеты игнорируются, но, возможно, когда-нибудь будут оценены, будут увидены, и это было бы очень круто. Мой пример из литературы, потому что, кстати, весьма часто или почти всегда американцы снимают по книгам, по бестселлерам, да, и потом появляется какой-то успешный фильм. У нас почему-то, ну, не всегда это вообще связано, почти, почти никогда. Но я бы, например, хотела посмотреть сериал по лабиринтам Еха Макса Фрая. Это русскоязычная авторка, которая живет, насколько я знаю, в Прибалтике где-то. Ну, она достаточно такая скрытная, особая и вообще таинственная как и ее книги. Это, в общем, такой добротный э, сериал, книжный, фантастический, а со своим самостоятельным фантастическим миром, очень, мне кажется, хорошо прописанным, который был бы очень интересен именно в формате сериала. И это абсолютно самобытная история. А что бы ты хотела увидеть в качестве сериала?
0: Я не готова какие-то конкретные истории называть, но я бы хотела, чтобы в русских сериалах показывали, если не то, как в целом разнообразен мир, то хотя бы то, как в целом разнообразна Россия. Идея позитивной дискриминации, мне кажется, для русских сериалов сейчас могла бы сильно толкнуть их вперед В том плане, что, ну, может быть, нам не нужно, не нужно это именно в виде нормативов, что пусть там в каждом сериале, значит, будет обязательно, я не знаю, один таджик, один киргиз, один узбек. Ну, как минимум, тоталин и Хотя бы, да, хотя бы о советских сериалах. Это как... Когда значит все спорили, должен ли был в Чернобыле играть э, темнокожий актер, а потом выяснили, что среди ликвидаторов Чернобыля был реально темнокожий чувак. То есть мир, он гораздо шире, как бы чем наше представление о нем. И как правило, даже если что-то кажется таким натяжно наигранным, то сама жизнь, она еще интереснее. Абсолютно. Ну, в общем, мы специально не создадим такой дверси, которая реально создает жизнь. Поэтому переборщить с этим нельзя. Поэтому, мне кажется, сильно прям об этом думать. И, конечно, да, классно больше снимать о разные места, про людей разных национальностей, про разные традиции. Россия, собственно, именно этим и ужасно интересно. Про пример того, что реальность гораздо интереснее. И о чем вы думаете, а на Уралмаше в дворянском
1: гнезде какое-то время жил тайский принц. Он приехал сюда как раз потому, что очень активно привлекали иностранцев на Уралмаш, и вообще там жили и немцы, по-моему, порядка 200 человек. Так что, ребята, даже Уралмаш <связывая> <связывая> очень интересен, гораздо интереснее, чем вы о нем думаете.
0: Ну и на самом деле не только Россия начинает снимать что-то про какие-то очень отдаленные места, маленькие, отдельные. Например, один из самых популярных за последние годы сериалов английских называется «Форт Фьюит», и он рассказывает тоже про совсем глубинку, нетипичную даже для Англии, там, где где-то на границе между реальным миром и, значит, северным сиянием живут люди, происходят убийства, и все тоже со своей атмосферой, в своем темпе, но ужасно интересно. А еще есть интересные истории про вроде бы мегаполисы привычные, но которые показывают в этом мегаполисе совсем-совсем другую жизнь, которая вроде бы про Нью-Йорк, но на самом деле совсем нет. один из них «Рами» ⁇— «Храме». Это сериал про мусульманского парня, который пытается сохранить свою идентичность и связать ее с своей религиозностью, со своей значит, мусульманской семьей и с праведной, с его точки зрения, жизнью. И сериал неортодоксальная про девушку из э, очень закрытой еврейской общины.
1: Получается, что можно было бы снять сериал про старобрядцев. <свят> Это было бы мега круто. Вообще
0: запросто. Я не смотрела, я сейчас не вспомню название, но достаточно популярен был сериал на самом деле про мормонов, причем про таких в своем самом жестком <свят> <свят> проявлении, про современных. И очень много на самом деле героев в литературе и в кинематографе сейчас выходят именно из каких-то таких общин. Ну, еще история, которую мне бы очень хотелось видеть на экране, не знаю, в виде фильма или
1: сериала, На сериал это вполне тоже тянет. И по объему, и по тому, что хотелось бы показать, это книга Дом, в котором, про которую я говорила в выпуске про книги Мариам Петросян. Это книга, раскрывающая настолько серьезную тему, на которую вроде бы нужно уже говорить. Вообще-то, давайте, пожалуйста, не про содержанок, а про. Например, «Интернат с э, детьми с инвалидностью». Но при этом, несмотря вот на тему, что это про интернат э, с детьми с инвалидностью, это абсолютно не то, что вы себе могли бы представить, не то, что было бы невыносимо тяжело смотреть. У них там свой собственный мир, и потусторонний тоже, что делает книгу просто невероятно глубокой, и я даже слышала вот последние интерпретации, которые меня очень удивили, то, в принципе, образ дома — это про вообще человеческую душу, да, про человека, что у него есть подсознательное, сознательное и взрослый, который как бы контролирует личность. Это явно то, что можно было бы снять, и очень жаль, что это пока не оценили, но я очень бы обрадовалась, если бы узнала, что такое снимают. возможно. Конечно, все думают, что это слишком тяжело и что люди это не будут смотреть, но мне кажется, что мы готовы уже к такому, и было бы здорово.
0: Наверное, последнее, что еще хочется сказать, что сериалы про любовь, теперь хорошие сериалы про любовь, выглядят тоже достаточно по-другому, они уже не похожи на классические там драмы или классические ром -комы. и есть два максимально, на мой взгляд, тонких сериала про любовь, тем более они не английские, не британские, не в чистом виде британские и не русские, поэтому о них тоже интересно будет сказать. Один из сериал ⁇ Нормальные люди ⁇ это ирландские драматические сериалы про двух молодых людей, которые очень близки, но у них то складывается, то не складывается. И, в общем, такой очень тонко сыгранный, прочувствованный и хорошо снят сериал про любовь, которая зародилась еще в школе. И второй сериал, достаточно неожиданный, называется ⁇ Любовь и анархия ⁇ Он шведский, он ужасно смешной и при этом тоже сделан очень тонко. Хотя в сюжете нет ровным счетом вообще ничего особенного. Смотреть их очень приятно. Так что если вы хотите посмотреть про любовь, но при этом не, не ванильно-конфетный какой-то узор, а что-то более такое нетривиальное, то вот вам два хороших варианта. Спасибо,
1: что слушаете нас. Слушайте нас на всех платформах, где выпускают подкасты. Пока.